1: Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Gómez Montt, consultor de medio tiempo y aficionado deportivo de tiempo completo, que hizo un NBA en la Universidad de Liverpool enfocado en la industria deportiva. Después trabajó en el Fútbol Club Barcelona y en México trabajó en el Pachuca, Dorados y el Club San Luis. Además, por si fuera poco, fue narrador de partidos de la NFL para TV Azteca y Radio Centro. Rodrigo hizo un extenso y completo documento previo del Mundial, donde mediante estadísticas realiza 10.000 simulaciones de cada uno de los partidos identificando cuáles son los equipos con mayor probabilidad de avanzar y ganar el torneo. Y bueno, hablamos de los favoritos, de datos curiosos, hablamos de la importancia del Mundial, de verdad este episodio les va a servir para hacer sus apuestas, si es que les gusta eso de las apuestas, pero bueno. Ahora sí Episodio 133 Hace 133 años se funda el Real Club Recreativo de Huelva Que es el club de fútbol más antiguo de España ¡Sí! Hace 133 años nace el actor y humorista inglés Charles Chaplin Hace 133 años se funda en París, Francia, ni más ni menos que la Torre Eiffel En el capítulo 133 de Gran Invento tenemos al autor del Best World Cup Preview Un documento con más de 10.000 simulaciones de cada uno de los partidos de Qatar 2022 Mundial de Fútbol y vamos a darle ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos grabando Rodrigo Gómez Mont. Está en la casa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cristian? La, la verdad es que años de no haberte visto, la, <risa> digo,
2: para los que no saben, Cristian y yo tenemos un pasado, su hermano y yo fuimos, digo, somos muy amigos no, y pues yo... así que Cristian, Cristian por, por asociación también y cuando yo viví en San Luis Potosí también Cristian fue una de las personas que más me dio la bienvenida a esa hermosa ciudad, entonces...
1: Eso, hermosa ciudad, eso es que, eh, gracias por decirlo güey, porque... Tengo muchos amigos queretanos, chilangos y siempre están criticando mi pueblo bicicletero, San Luis Potosí, güey. No, y sí, de hecho estaba haciendo cuentas y no sé hace cuánto no te veo, pero sí, sé que te conozco desde hace como 17 años, güey. Un... De un broca, tema Sí.
2: A la primera que conocí fue a tu hermana, pues yo vivía con Juan Ramón, un amigo, a ver, no queramos hablar la gente, yo ella con uno de los mejores amigos de Enrico, so el de hermano de Cristian, y, Exacto. Este, y Dani nos fue a visitar una vez, ahí la conocí, luego conocí a Enrico, y resulta que eres primo de un amigo mío de la infancia, este Pepe, Pepe y Santiago de la Puente.
1: ¡Qué loco, güey! ¡Qué este, chiquitos es ese Y
2: aparte, mundo. me casé con una de las mejores amigas de la infancia de Cristian, entonces, Sí. o
1: sea, por todos lados, güey, ahora sí que... ¡Qué locura, güey! ¡Qué chingón! Y qué chingón que hoy nos une la misma pasión o afición. Cuéntame, Rodrigo M Gómez Montt, ¿en qué estás ahora mismo? Mira, yo soy consultor. Entonces, ahorita soy
2: consultor independiente. Estoy trabajando con una empresa gringa slash canadiense. Este, todo está en orden. Por si ustedes me quiero auditar. Todo está en orden. Y la verdad es... Pues, básicamente, como consultor independiente tienes muchos huecos de tiempo y eh, dediqué a, me dediqué esos huecos a hacer un previo al mundial. Es, la segundo, es el segundo mundial que lo hago. Lo hice para el de Rusia. Me fue más o menos. Lo que pasa es que ya en partidos de eliminación fue un mundial muy raro. Este, le atiné a 13 de 16 de los que pasaron, lo mismo que los de Goldman Sachs. Y, y pues, básicamente eso. O sea, en, en mis tiempos libres me pongo a hacer simulaciones del mundial este, y buscar la mejor forma de predecirlo. Y en mis tiempos fuertes, este, tengo que trabajar para ahora sí que para vivir.
1: Eso te iba a decir explícame
2: que es un previo al mundial ah.
1: Mira, básicamente,
2: este caso en específico, mira, previo al mundial es tú vas a cualquier puesto de revistas y encuentras que hay una revista de, de todas las que te imaginas, ¿no? O sea, desde Sports Illustrated en Estados Unidos hasta ESPN, hasta sacan revistas físicas y también sacan revistas digitales ¿no? Yo la verdad es que porque no tengo interés ni las ganas de invertir en una publicación este, saqué, la, saqué la revista sa Saqué la revista en PDF eh, Y Pues básicamente cada una te hace cosas distintas Es un análisis equipo por equipo Qué es lo que creen que va a pasar eh, Básicamente eso O sea, lo demás que te echen es qué jugadores Hay que estar viendo, cosas por el estilo O sea, nada del otro mundo, ¿no? Yo me enfoqué distinto, yo hice 10.000 simulaciones del mundial eh, y, me, me, y Ahora sí que me aventé Equipo por equipo, vi cuánto vale cada uno De los equipos vi cuánto vale cada uno de los jugadores, eh, en qué forma llegan los jugadores, por ejemplo, si han jugado en ligas buenas y mucho tiempo, o han jugado en ligas malas y poco tiempo, cosas por el estilo, ¿no? Este, ¿Qué más? ¿En qué ligas están los, los jugadores? O sea, porque a ver, hay, equip hay equipos, por ejemplo, el de Arabia Saudita y el de Qatar, que están jugando todos, todos, todos juegan en sus ligas locales. Okay. Este, otra cosa que identifiqué es eh, ver qué probabilidades tiene cada uno de los equipos en pasar a cada una de las etapas, eh, ¿Cuáles son los jugadores más probables de jugar? porque Por ejemplo, es, es como el álbum El álbum de Panini, ¿no? No sé si lo estás haciendo o no A mí nada más me faltan no, cinco caray, estampitas no. a, mí, a mí ya nada más me he cinco estampitas Este Y la verdad es que eh, Por ejemplo Al final del día Juegan alrededor de solamente entre 20 y 21 jugadores por equipo, ¿no? Este mundial probablemente suba un poquito Suba a 22 porque ya sube el número de jugadores De 23 a 26 y sube el número De cambios por juego de 3 a 5, ¿no? Pero de todas formas, este, lo, realmente los jugadores que van a marcar la gran mayoría de tu tiempo, por lo menos en minutos importantes, van a ser máximo 20 jugadores. Okay. Entonces, ahí es donde se marca, por ejemplo, equipos muy buenos sin tanta pr eh, profundidad como Uruguay, como Croacia, como Serbia, que son países chicos, que sacar 26 jugadores es muy complicado, pero jalar, conseguir 16, 16 jugadores es mucho más sencillo. Pueden emparejar un poquito contra equipos como Francia, Inglaterra, por, este, Brasil, que tienen poblaciones mucho más extensas, ¿no? Y, y, un, y un universo de jugadores mucho más grande.
1: A ver, el contenido tiene. Eh, a ver, ¿tiene ciento y cuántas páginas? 107 sí. páginas, sí le eché ganito. siete páginas, está extensísimo. Sí. Explícame así a grandes rasgos, porque ahorita entraste a eh, cosas Algo más específicas, específicas más, sí. más clavadas. Explícame en bonches qué es lo que me puedo encontrar. Todos los equipos, su alineación. Perdón. A ver, a ver. sí, no, perdón, no, no, perdón, perdón, perdón. No, mira, básicamente empieza con el previo del mundial, ¿no?
2: Es qué es lo que digo, el previo, el, el análisis, el, las simulaciones previas al mundial, ¿ok? Y 10.000 simulaciones, como lo mencioné, y ver quién va a ganar, qué probabilidades tiene cada uno de los equipos en llegar a cada una de las etapas, de ganar el grupo, de quedar en segundo lugar del grupo, este, de qué, qué probabilidades tiene de ganar cada juego. Hice un análisis por, por número de goles. Este, uh -huh. de hecho ahí viene lo primerito que hago en el análisis es explicar cuáles son mis fórmulas no por si alguien quiere okay. revisarlas y hacer como un rebote Perfecto. tiene toda la libertad del mundo de hacerlo y este, y entonces lo, ya lo segundo ya es el análisis a detalle no o sea quién va a ganar cómo van a quedar todos los juegos hago un espectro de cuáles son los partidos de octavos de final más probables de cuartos de final más probables de semifinales de final y, y campeón eh, seguido de eso hice unos, unas, ahora sí que, hallazgos de mundiales premios ¿Qué cosas son las que encontramos? Encontramos cosas de, tan, tan obvias desde el principio como cuáles son los partidos, las sorpresas más grandes del mundial, ¿no? Y, y, el, y me da mucha risa porque Alemania hace dos años, cuando le ganamos a Alemania, eh, uh -huh. Corea, Corea creo que es la segunda sorpresa más grande de la historia de los mundiales que le ha ganado a Alemania y México está por ahí de la décima, ¿no? O sea, Alemania me uh -huh. trajo que tuvo muy, muy mala suerte. Eh, también, por ejemplo, qué tan importante es llegar bien para un equipo al Mundial. O sea, qué tan importantes son los partidos amistosos ahorita para ellos, ¿no? Que todo el mundo se desgarra las vestiduras y perdemos contra Colombia o celebran cuando le ganamos a Perú. La verdad es que ya a estas alturas no tiene tanta importancia. Hice okay. tres comparativos. Hice el comparativo de un año antes del Mundial, los partidos de la eliminatoria, puro partido de eliminatoria, y este, los cuatro años antes del Mundial. Digamos, todo el ciclo mundialista. Ajá. Uh -huh y ninguno realmente afecta, o sea, no hay ninguna correlación entre éxito en la fase de grupos y este, cómo te haya ido antes, pero donde más, re, donde más relación hay, que digo, es una relación mínima, estamos hablando de una, una correlación, una, IR, una R al cuadrado de 20.28, de 20. o sea, uno es mucha correlación, cero es nada de correlación, o sea, estamos hablando de que prácticamente no hay nada de correlación que el ciclo mundialista, o sea, todos estos partidos siguen afectando porque son parte del ciclo mundialista, pero afectan prácticamente lo mismo que haber empatado, haberle ganado a Guatemala en
1: hace tres años y medio. Entonces, o sea, no es relevante el, el, los partidos y los resultados en el último ciclo mundialista. ¿Qué es lo más relevante? O sea, no, de, dentro
2: de lo más relevante son los cuatro años, considerando okay. los cuatro años completos. Lo menos relevante es considerando solamente los partidos de eliminatoria y Entiendo. el de intermedio es el otro. Para claro, ninguna de las tres es realmente relevante. O sea, eso eso se debe a que el mundial es un torneo tan cortito. O sea, son tres mm -hmm. juegos que si tienes mala suerte en un juego, estás prácticamente fuera. sí, sí También sí, sí. hice análisis de quiénes, que si los penales realmente son a la suerte o no, y no realmente, o sea, eso sí, el mejor equipo por lo general gana el 75% de las veces. El mejor eh, equipo, eso es muy interesante. Sí, Tengamos. sí, sí. O sea, tener un mejor, tener y, un mejor equipo en penales es mucho... Es ¿Y qué define bastante. un mejor equipo? Aquí lo que estoy usando es una... es un sistema que se llama ELO. Eh, usan cada uno de los partidos, de, se empezaron los partidos este, internacionales, estamos hablando que el primer dato que registran es un Escocia-Inglaterra en 1880, algo ahí por el estilo, y te va dando puntos dependiendo si ganas o pierdes comparado con la expectativa del resultado. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si México contra Brasil, México, si empata, ganaría puntos, porque la expectativa es que México pierda. Uh -huh. O sea, la expectativa es, es, es este ¿cómo se llama?, es ganar o perder, no existe el empate dentro de la expectativa. ¿no? ¿Cuáles okay. son las probabilidades de ganar o de perder? Uh -huh. Entonces, si México empata contra un equipo que en teoría tendría que perder, gana puntos, porque le está ganando a la probabilidad. A la probabilidad, perfecto. Si México empata con Guatemala, pierde puntos. Y entonces uh -huh. están todos los equipos rankeados. Se llama, la página se llama eloratings.net, es una super página. Increíble. Y se ha demostrado históricamente que ese es la mejor, el mejor predictor de un resultado futuro. O sea, o sea eso va definiendo,
1: digamos, el histórico de ese, de ese resultado va definiendo quién es el mejor equipo.
2: Exactamente. Entonces, ahorita el mejor equipo es Brasil, este y básicamente lo que hace es, pues, tú estás ganando puntos o perdiendo puntos, entonces si ganas puntos, el siguiente resultado es más difícil conseguirlo, porque imagínate que México le gana, a empata con Inglaterra, entonces gana puntos. Pero todo supera a Inglaterra en puntos. Si vuelve a empatar con Inglaterra, vuelve a bajar en puntos. ¿Sí me explico? O sea, todo el tiempo está subiendo y bajando de tal forma que es una, es una estadística muy viva y cada partido cuenta. O sea, por ejemplo, ahorita la, la predicción final no vamos a poderla hacer de este Mundial hasta que terminen los amistosos, que es un, alrededor de una
1: semana antes del Mundial. Claro. Pero entonces, el mejor equipo en, esta, en este, digamos, ranking es... Pero el 80% es eh, el, el 80% de las veces es el ganador en los penales. Exactamente. si sí, o sea, sí, nada sí. más y... tener esa, ese dato ah. ya te hizo tener un 80% de posibilidad de atinarle una apuesta.
2: 75. Pero 75. además,
1: pero, pero el tema es: el universo es
2: tan chico que es un volado. O sea, así se ve una tendencia, claramente. O sea, sí se ve una tendencia muy clara. Pero es un volado. O sea, al final del día el universo de los penales es... O sea, no me acuerdo cuánto... Eh, analicé creo que desde el Mundial del 94. Y desde entonces debe de haber habido 15 tantas de penales, 20 máximo, no me acuerdo ni del número. Pero sí es, es un número bajísimo. Y entonces está, está muy bueno eso. O ¿Por sea, qué desde el 94? Y, porque es donde cambiaron las reglas del fútbol. O sea, ah, realmente antes del 94 había reglas de regresarle la pelota al portero, aumentaron muchísimo el número de goles, entonces realmente este, el formato, digamos, el, el fútbol se volvió más ofensivo, eh, también la calidad de los jugadores ha aumentado, entonces yeah. eh, ocupan más espacio, o sea, el, el fútbol cambió muchísimo de filosofía a partir de esa época, entonces yeah, yeah. preferí dejarlo en ese aspecto porque no me quería ir hasta, digo, ¿cuándo fue la primera tanda de penales? ¿No? fue en los setentas. Tampoco es muchísimo
1: antes, entonces preferí manejarlo así. Yo estoy con, un, con el, el podcast de la historia de los mundiales y yo debería saber eso, pero no lo sé. Disculpa, si no, este, váyase a la, a la historia de los mundiales. Pero, a ver, una cosa. Mejores equipos. Aquí me, me, me acabas de decir Brasil. Brasil es el mejor equipo según este, este esta métrica. ¿Cuál es el equipo más valioso, más caro? adelana ah, eh, el
2: equipo Ay, más valioso es el de Inglaterra, oh, okay. Ajá, el de Inglaterra es el equipo más caro, eh, lo cual no sorprende porque si sí hay, sí hay una inflación sobre jugadores ingleses, aquí claro. saco los valores de una página que se llama TransferMark, que es una sí. página, una belleza de página, Este y el primer lugar es Inglaterra, seguido de Francia, Brasil, y el cuarto es Portugal. O sea, de hecho, Portugal es impresionante. Portugal tiene más jugadores arriba de 60, mil, de, perdón, de 60 millones de dólares que prácticamente todos los demás equipos menos Inglaterra. O sea, ¿Por? tiene más jugadores de, más de, de valor de 60 millones de dólares y sin contar Cristiano Ronaldo, que él debe estar por ahí de los 30 millones por la edad. Pero está arriba de Brasil, está arriba de Alemania, está arriba de España, está arriba de Holanda, está arriba de Argentina, está arriba de Bélgica, está arriba de Uruguay, o sea, está arriba de todos esos
1: equipos. ¿Estás hablando en términos generales o en relación a la cantidad de su población?
2: No, en, en generales. O sea, Uruguay trae creo que siete jugadores arriba de 60 millones de dólares. ¡Qué loco! Este, sí, sí, es que a ver, trae un equipazo Uruguay, Uruguay trae un equipazo. La mitad juegan en el Manchester City y, <risa> y, y de verdad, o sea, si... Yo, yo podría poner a, a Portugal en la final en varios de las, o sea, creo que es como el cuarto equipo con más cuarto o quinto equipo con más probabilidades de ganar el mundial.
1: Oye, y yo sé que a ver esto quizás no es de la competencia total de, de una predicción del mundial, pero por preguntarte, este, ¿cuál es, digamos, el, el equipo con mayor eh, nivel en relación a la cantidad de su población? Yo creo que Uruguay. Uruguay, ¿no? Uruguay, Uruguay, tiene, por Uruguay tiene 3 millones tiene de
2: habitantes. Uruguay tiene, digo, por su cual creo que tiene 8. Entonces tiene el sí. doble, de, más del doble de población. Pero Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Y de hecho ahí en el previo, ya luego lo platicamos, pero entro a país por país. Y Urugu a ver, Uruguay tiene la población, digo, aquí, no sé si, la, si, el, si el, la gente que vea esto es mexicana, pero tiene la población de, o sea, 3 millones de habitantes es la población de, ¿qué será? de Yucatán.
1: Uy, no, me agarraste en curva, no sé. Llevo tanto sin... Sí, no, a ver, es una locura. El nivel que tiene Uruguay por... Per cápita es absurdo, güey. Sí, sí, sí. Es,
2: es, es, la verdad es que ahí está impresionante. A ver, tiene la población de Guerrero. O sea, es más o menos Guerrero, la misma población que la de Guerrero. Es la población, si sumamos, sí, prácticamente... Guerrero la de es una Maloa, de San la de San Hidalgo. de México. Sino Guerrero, Sinaloa, Hidalgo No, 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 es Coahuila es, Imagínate que es Coahuila fuera, fuera un solo país es Uruguay Y, y tiene dos mundiales y, y ha llegado a semifinales hace menos de 15 años
1: Lo de, lo de los mundiales es debatible También este, lo hablamos en el otro podcast Pero eh, ya ves que luego cuentan las primeras olimpiadas Bueno, un desmadre Sí, recuerdo, de no, pero ganó la del 50 La del 50 ya era fútbol moderno y La del 30 y ya era de... mundial también
2: no, yo sé, pero era, a ver, Mussolini básicamente sí. secuestró dos de esos tres primeros mundiales, ¿no? Pero sí. este, pero ya en el 50 ya era fútbol en serio y ganó sí. una, ¿eh? Aunque mucha gente, no sé si hablaste ya del mundial del 50, pero ya pero gente no sabe que no hubo una final en el 50. Claro. No era una final, pero, era un round también... entre cuatro equipos, España, Suecia, Uruguay y Brasil, y si Brasil empataba ese partido, ganaba el mundial de todas formas.
1: Sí, pero de todos modos eran los dos mejores. Entonces sí era como final. Sí. Eh, qué buena, eh, güey, qué buena. Oye, este, ¿cuáles son los grupos más, este, más competidos, más complicados de este mundial? El grupo de la muerte es el grupo B.
2: El de Inglaterra, Irán, Estados Unidos y... ¿y ¿Cómo se llama? Irán, Estados Unidos y Gales. En Elo, a ver, nada más para que te des una idea, el peor, en Elo el peor... El peor, el peor Cabeza de grupo es Inglaterra, que tiene, okay. está rankeado en el lugar 14. Y después de ahí están Irán, que está mejor que México. Irán, Estados Unidos y Gales. Entre ellos, solamente hay 30 puntos de diferencia. A ver, estamos hablando que ELO, el primer lugar, tiene 2,000 puntos. 2000, okay. Brasil tiene 2100, 2,169. El... Entonces está cerradísimo, el mejor cuarto lugar, o sea, porque también el, 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 el equipo, el peor equipo rankeado de cada grupo, que está mejor rankeado dentro de los es Gales, okay. por mucho, ¿eh? pero por mucho, entonces está rankeado a nivel de terceros niveles de otros equipos, o hasta de segundos, de perdón, de otros grupos, o hasta segundos de otros grupos, y la verdad
1: es que ese es el grupo de la muerte por mucho, pero por mucho. Ok, ok. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está México? Te, eh, aunque nos escuchen de otro lado, vamos, lo que nos importa aquí a los dos.
2: Mira, México, México es favorito es, es favorito para pasar de panzazo. O uh -huh. sea, ahorita como está el asunto de México, sí, 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 ahorita como está déjame déjame nada más, me voy al, 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 a las simulaciones. México ahorita está mmm, México ahorita trae un 55% de probabilidades de pasar a la siguiente ronda, 56% de pasar a la siguiente ronda digo, básicamente todos como segundo lugar de grupo ¿no? mientras este, mientras Polonia trae un 50% o Uf. sea, estamos o sea, está súper cerrado, y mira lo chistoso de todo esto de Hello es que si México le hubiera ganado a Colombia México ahorita traería como el 65% de probabilidades de pasar al Mundial, pero perdió contra Colombia
1: a la segunda ronda
2: Sí, o sea, la diferencia entre México y Colombia, eh, digo, México y, y Polonia en Elo, es, dame un segundo, que aquí lo día es cuatro puntos. Aclaro, yeah. México tiene 1813 y Polonia 1809. O sea, básicamente es parejito. Lo mismo. Uh -huh. sí. La diferencia es que en nivel, a este nivel, digo, Argentina es el segundo equipo y es un trabuco de equipo. Entonces, de hecho, de hecho lo considero el partido más complejo para, para pasar a la o sea, el equipo el, el, equipo más, el partido más definitorio que... el partido más definitorio, sí ¿por qué? porque los dos van a perder o tienden a perder contra Argentina y los dos le van a ganar a la Besodita entonces al final, ese partido se va a definir, el, perdón, el segundo lugar del grupo se va a definir claramente en ese grupo yo siempre creí que iba a ser el, Sueci, el Suiza contra, contra Serbia, porque tienen a Brasil y tienen a tienen a Brasil y tienen a Camerún pero los números marcaron esto porque Suiza es muy bueno, la verdad es que Suiza es demasiado bueno, entonces está complicado eso. De Suiza Suiza es ahorita en es, Elo debe explícame ser lugar... por qué Suiza es tan
1: bueno a ver, Suiza, a ver,
2: déjame un segundo y te digo exactamente por qué Suiza es tan bueno Suiza, para empezar, calificó en un grupo difícil, creo que mandó a Polonia al repechaje Suiza Déjame, déjame, te lo confirmo en este instante. Qué velocidad, qué profesionalismo, uh, qué destreza. Ah, no, mandó, mandó a Italia a la segunda fase. Suiza, ah, eh, sí. O sea. Al, y, arrepechaje, al repechaje. Arrepechaje. arrepechaje, sí, al repechaje, perdón. Ganó todos sus partidos por paliza, menos los dos contra Italia, que los dos los empató. Este loco, ¿eh? es un es un equipo es dentro de Europa es como el sexto séptimo equipo con mayor número de diferencia de goles esperados por partido y tiene buenos jugadores, no tiene grandes jugadores, pero tiene buenos jugadores que la mayoría juegan en la Bundesliga, o sea algo que en México pues, tiene un, un buen par de defensas este, tiene, o sea la verdad es que es un equipo bueno al final del
1: día Una cosa eh, no tiene estrellas así suiza, ¿no? Eh, mira, si consideras a
2: Shaka del Arsenal una estrella, es lo más cercano a una estrella.
1: ¿Y cómo, y cómo me explicas eso? O sea, te resuelto la pregunta, sí, pero ¿cómo puede estar un equipo tan fuerte sin estrellas como Francia, Brasil?
2: Lo que pasa es que, a ver, una, una cosa es no tener, o sea, por ejemplo, México no tiene ninguna estrella. O sea, yo creo que si vas a Suiza y les preguntas quién es Edson Álvarez, no van a tener ni idea. ¿Quién es el chiqui Lozano? No van a tener ni idea, ¿no? Eh, Chucky. Si, eh, el chiqui. El chiqui. ¿Qué es el chiqui, va? No, el, el sí. chiqui Lozano. O sea, no van a tener ni idea. Entonces, eh, y aquí, aquí es un debate muy interesante. ¿Qué es mejor? ¿Tener 11 jugadores arriba del promedio o tener 3 o 4 jugadores muy buenos y 7 abajo del promedio, ¿no? Y, por ejemplo... El, el debate general aquí va a ser y, y lo vamos a ver en el tiempo real en el partido Ecuador contra Senegal. Uh -huh. Ecuador es un equipo que logró calificar dentro de una de la, la eliminatoria más difícil de todas. O sea, Ecuador, o sea, para pasar en Sudamérica realmente no es un asunto de suerte. O sea, tienes que tener un buen equipo, ¿no? Uh -huh. Y considerando que dejó afuera a Chile, digo una generación medio desganada y ya no es la generación dora, pero dejó fuera a Chile y dejó fuera a Colombia. O sea, dos equipos uh -huh. y a Perú. O sea, tres equipos que tienen mucho más talento y muchas más estrellas que ellos, ¿no? Este, bueno, Chile y Ecuador, ¿quién? digo, Chile y Perú, ¿quién sabe? Pero Colombia claramente sí, ¿no? Eh, entonces, a mí, a mí lo que me... Y van a jugar contra Senegal. Senegal trae un equipo... Pues, a ver, tiene, tiene jugadores súper importantes Senegal. Tiene a Mendy en la portería, que es uh -huh. el portero titular... <coughs> perdón, el portero titular del Chelsea. Tiene... A, a, obviamente a Mané, que uh -huh. eh, Mané ahorita se fue al Bayern Múnich Bayern. Uh -huh. Tiene a Nepalis Mendy, que juega en Leicester City, que es muy bueno. Tiene a, a este cuate que se acaba de cambiar de equipo. Al que se fue al Manchester City. Se me acaba de ir el nombre horrible. Digo, al, al Chelsea, perdón. Koulibaly A, a Calibán uh -huh. que venía, que venía justamente del Napoli y se fue al Chelsea. O sea, es un equipo. O sea, es un equipo con estrellas. Muy top, es, muy top. El, el problema es que sus laterales son probablemente vayan a ser Cis y, y Bumasar, Bumasar juega en el Bayern Munich, pero no toca el pie, o sea, no entra para nada. Y Cis, perdón, eh, Cis juega, déjame ver, y CIS juega, eh, De momento, sí, bueno, hasta la última edición de esto, Cis no tenía equipo. Entonces... ¡Qué loco! ¿qué, ¿Qué es más importante? O sea, regreso a lo mismo. Es más importante tener un equipo donde todos juegan, más o menos, y los, los del los de Ecuador que juegan en el en el Hoban, en el Albion and Hove, algo así se llama el equipo. En el Brighton, Brighton and Hove, este son tres jugadores y están jugando, ¿vale la pena o no vale? si ¿Sí me explico, o sea, tienen buenos jugadores como Estupiñán, que juega, es titular en el Villarreal. Claro, buenazo. Tienen a hincapié, que también es, es titular en el Bayer Leverkusen, pero ninguno es una estrella, o sea, ninguno lo vas a confundir con Saneo con Mendy o con Fulevali. ¿Estamos de acuerdo?
1: pero van muy fuertes
2: también. Van, van muy fuertes. Fuerte. ese es el tema, ese es justo el tema. O sea, yo creo que necesitas tener una base fuerte para tener éxito en el Mundial, tienes que tener una base fuerte porque a ver, lo vivimos en el 2010 nosotros. Osorio venía en el peor momento de la historia y nos costó dos goles en cuartos de, en octavos de final. Uh -huh. Y siempre y siempre va, y, y, y son partidos tan cortitos y son y, y, y hay tan poca chance de practicar que Cubrir un jugador malo es muy complicado.
1: O sea, espera, espera. ¿Osorio te refieres contra Estados Unidos? No. No, Osorio, no, Osorio contra
2: Argentina. El que perdimos en el 2010 contra Argentina se comió un gol y medio.
1: Ok. okay. El, no me acordaba el estaba, de la, Estaba
2: en lateral derecho. No, tenías como ocho años. Cuando
1: pasó. No, güey. Espérate. <risa> Tenía veinti... ¿Qué? Más de veinticinco. ¿Cuántos años tienes? Treinta y dos, ¿no? Treinta y tres. No, tengo 35 Treinta y cinco. 35. Entonces, tenías 23 años. 23. Eh, sí, me, me agarraste ahí en curva con tanto dato y tanto analytics y data science, güey, me agarraste. Este, oye, a ver, vamos a hacer una pausa, porque es verdad que hay mucho dato. Quiero que me digas, ya hablamos de ti en la introducción, quiero que me digas ¿qué, qué, tú, ¿cuáles son tus, este, tus, tus diplomas en temas deportivos y tu trayectoria? A ver, el más
2: importante es que soy aficionado a morir. Eh, a mí lo que es el Mundial y la NFL me vuelve loco. La verdad es que okay. fútbol, soccer, veo la Champions, me gusta mucho la Champions, pero no, si tengo una junta, pues no, no trato de moverla. Este, esa es la primera, que soy aficionado a morir. Segunda, hice un NBA con todos los tópicos, los manejé a nivel deportivo. ¿no? Entonces, mm -hmm. era un NBA enfocado en el deporte, digamos. Eh, después... Después de eso trabajé en el Barcelona, en Mercado Técnico Internacional, eh, me cayó la crisis del 2008, entonces me tuve que regresar a México, uh -huh. eh, y trabajé con Pachuca, con Dorados y con San Luis, que ahí es donde viví en San Luis. Claro. Este, por cierto, si alguien va a San Luis tiene que ir a las Sanborns, de las gorditas de las morales de las Sanborns, ya sea la 1, la 2 o la 3, y pedir las de huevo rojo. Uf. Uf, a mí me gusta más de lupita, ¿eh? pero bueno. No, 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 estás... Pero la, así, mi, mi esposa se burla de mí, porque si es que nadie en San Luis conoce el huevo rojo, nada más tú, y la neta, pues qué güeyes, porque es lo más rico que tiene. Pero discrepo, la ¿eh? Ya. Uy. Este, de ahí, este, estuve estuve apoyando varios proyectos, unos medio confidenciales que... Eh, y pero ya me, me... En México pagan muy mal en la parte deportiva, o sea muy muy mal, entonces decidí salirme y dar las gracias y regresar a, a mi vida empresarial bueno, del consultoril digamos, y este digo, esto no tiene nada que ver con fútbol soccer, pero un año narré partidos de fútbol para, para Telia Azteca y otro año narré, de fútbol americano perdón, para Telia Azteca y en otro narré fútbol americano para eh, Radio Centro eso está
1: perrísimo y eso no lo sabía eh. sí, está
2: padre, sí, te, te muy perdí la pista ahí la...
1: Sí, muy interesante. Fue la temporada 2017 en TV Azteca y 2018 en eso. Qué maravilla. Y dime una cosa, y también para también cortarte a media, a media charla. Eh, este, ¿Dónde podemos encontrar este, pues, este estudio, libro, cómo le llamamos? ¿Ensayo? No, es eh, mira, te voy a mandar
2: el link para que lo pongas en, para que lo pongas en, en, en la descripción del de programa. Links sí, y todo. Este, uh -huh. lo estoy vendiendo por medio de Shopify. Eh, básicamente es Best World Cup Preview. Eh, con guión entre las palabras, eh, uh -huh. a, eh, punto myshopify.com. Es okay. por medio de Shopify. Eh, y digo, ahí voy. este lo, Cuesta 30 pesos, cuesta un dólar y medio. O sea, de
1: verdad lo estoy... Es precio de recuperación para poder pagar la página de Shopify. Sí, la neta. O sea, básicamente lo estás compartiendo con un pequeñisísimo fee. Sí, exacto. Sí, a ver, sí, es con, con PayPal, porque te metí con Mercado Pago y
2: no, no ha jalado muy bien lo de las tarjetas, pero con, con PayPal está jalando bien y pues ahí está. Oye, qué chido, güey. ¿Y esto, sí. es tu hobby, tal cual? Ah, hobby, totalmente. Sí, o sea, fue, empecé a trabajar en eso, o sea, lo bueno es que ya hace cuatro años ya tenía mucho del Excel hecho, tuve que modificarlo, porque pues no no se actualizaba el, el valor del, el, ahora sí que el rating del, de él o cada partido, porque es un desmadre ya lo logré ajustar este año, entonces ya digamos es más fiel, o sea, por ejemplo, Francia el, en la corrida anterior, el de hace cuatro años, era quinto lugar y con esta
1: ya subía a cuarto lugar cosas por el estilo. Ya, oye, una cosa, tú me dijiste, soy fan de NFL, Champions y Mundial tú Ajá. dime, ¿el Mundial para ti qué significa?
2: No sé, es como un parte. o sea realmente es, es la estupidez más grande del mundo, o sea, es en teoría representa a tu país, pero no representa a tu país, y es este, pero la pasión que genera, o sea, por eso me gustó toda la parte deportiva, o sea, es, porque no es fácil de explicar eso, ok, porque cuando, ¿por qué fregados, me acuerdo de cada vez, dónde estaba cada partido del mundial del 94 a la fecha, te puedo decir exactamente dónde estaba cualquier partido de México sí <ríe> o sea, y y y pues yo creo que es la esperanza perpetua, ¿no? O sea, a ver, México ahorita es un país que, la neta, yo creo que cada vez tiene menos posibilidades de pasar. Este, va contra un equipo de Polonia que, cuando juguemos contra Polonia, los dos mejores jugadores de, dentro de la cancha van a ser polacos. O uh -huh. sea, es Zielinski y Lewandowski. y Pero pues está la esperanza de que salga en un buen partido el Chucky y meta el gol, ¿me explicó? O sea... No sé, o sea, es, es, es complicado, pero es... es no, 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 la verdad, te voy a ser muy honesto, no sabría cómo explicarlo porque me gusta tanto y porque me da, le doy tanta importancia, pero cuando estoy estresado con el trabajo y quiero agarrar una hora de vacaciones, me pongo a trabajar en el modelito y, y me ponía a hacer la presentación y ponía a actualizar como para, como para arreglar todo eso.
1: Qué bonito. Bueno, para ti entonces, personalmente para ti es simplemente un momento especial, un evento especial que te gusta. Sí. Para ti cerca el mundial. Para mí es una, una fiesta eh, que por, por muchas razones, eh, por, por la forma en que el fútbol se desarrolla, por, el, por la historia, por los países que envuelve eh, y por cómo empezó sumando a los, eh, a, los, a todos los países. Y por los intereses que mueve, es el evento más grande cada cuatro años. Es, es,
2: suceso es, más grande en el mundo. Es, es, el evento, es el evento deportivo más importante del mundo por mucho. O sea, ¿Sí? por mucho. O sea, dime cuál se compara. O sea, yo creo que a nivel de, de gente que ve una final del mundial, lo comparas contra una final de la Champions y la final de la Champions debe ser una décima parte. Un Mundial, digo, un, un Super Bowl debe ser una una octava parte. O sea, el Mundial realmente te atrapa, o sea, es... es...
1: No, y también es, es, es increíble la cantidad, tú, lo dijiste hace rato, eh, con Mussolini ya pasó dos veces, pero es increíble la cantidad de veces que, que, que el gobierno se mete a querer meter mano, que el, el poder que tiene, lo vimos en este Mundial, eh, Qatar, con todos los escándalos detrás, todo... El, Toda la política detrás, que hay un, detrás, detrás de un evento de fútbol, no eso quiere decir que sea por, por, por consecuencia sea más importante, sino por su importancia, mueve y todos estos intereses que es e impresionante. Ahora hay cosas malas, hay cosas buenas, ver, claro. son, la, son las buenas las que nos tienen aquí. ¿no? A
2: ver, es, hace poquito yo una entrevista y me gustó mucho cómo lo definieron. O sea, Qatar y Rusia, o sea, porque la mano son países homofóbicos, son países de explotación. Eh, de trabajadores, son países eh, sexistas, son países clasistas, o sea, en Qatar sobre todo existe dos tipos de población, la población qatarí y todos los demás son los que chambean para ello o sea, es, está muy cercano a un estado esclavo, ¿no? Sí. Y una vez que empiece a rodar el balón se nos va a olvidar eso una vez, una vez que empiecen a jugar Qatar contra, creo que empieza contra Ecuador, si mal no lo recuerdo una vez que empiecen Qatar, Ecuador jueguen ya, ni modo, o sea, ya suerte a todos los trabajadores que se murieron construyendo los estadios y toda la infraestructura del país y, y, y es lo que está cañón o sea, es, y, 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 y lo ves también dentro de los equipos normales ¿no? o sea la, los autócratas quieren conseguir validez por medio de eventos deportivos uh -huh. y los y también los, ahora sí que los, los ricos de fondo con fondos extraños o sea, con fondos de procedencia dudosa, pues compra tus equipos de fútbol, o sea, ve cuántos rusos tienen equipos de fútbol en, tanto en Rusia como en Inglaterra, este, los árabes, este, los saudis, o sea, los cataríes, Saudi, los, 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 eh, los, los de Emiratos, o sea, eso. O sea hasta, hasta la persona más rica de Tailandia tiene
1: un equipo en la Premier League, ¿me explico? o sea, es, es interesante todo eso. Sí, es una locura, es apasionante y, güey, aquí estamos hablando al respecto. Vamos a ver, dime una cosa, ¿cómo se te ocurre? Ya me dijiste que es un hobby, ¿cómo, se te, eh, ¿cómo te nació? Y dijiste, voy a hacer un previo de qué. Mira,
2: la verdad, ¿Qué? La, la parte que más me gusta de todos los juegos del Mundial, la, así, la que me absorbo es las alineaciones de los equipos con los nombres de los jugadores. Uh -huh. ¿no? Y me acuerdo que estaba ojeando hace cuatro años una, una publicación bastante famosa aquí en México, y no tenían a De Bruyne de titular en, en Bélgica. Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta qué poquito hacen su tarea estas personas. O sea, es gente a la que le pagan por hacerlo. Y, y, y no creo que sea una sola persona la que lo hace, debe ser un grupo de tres cuatro cinco Y cuando vieron esto, nadie levantó la mano y dijo, oye, ¿por qué no pusiste a De Bruyne de titular sí, en el equipo? Sí, sí. O sea, Mertens... Y, y entonces dije, ¿puedo hacer algo mejor que esto? De verdad, puedo hacer algo mucho mejor que esto. Y pues, la neta es que quiero creer que me quedó igual. Traté de hacerlo entretenido. Sí, está lleno de datos, pero traté de hacerlo entretenido. Cada uno imágenes? de los equipos de los mundiales. Mira, no usé imágenes oficiales, porque la neta me daba miedo el papá, obvio, obvio. El papá FIFA. Pero sí, sí, sí usé. O sea, hice yo mis análisis, hice yo... <coughs> Todo está basado en, en información pública, todo está... Y, y la verdad es que sí, o sea, es, es como... No, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, es, es como... Es visual, tiene es, es este visual, es, muchos está inglés, gráficos. ¿Está en inglés? ¿Te la mandé completo, o te mandé nada más el...?
1: el no, completo? sí lo tengo
2: completo. ¿Sí? Ah, sí, exacto. O sea, a ver, traté de hacerlo con gráficas por todos lados, traté de parrafitos cortos, o sea, digo, ya... Yo soy de la última el último año de generación X, pero sé cómo funcionan los, los millennials y los Gen Z,
1: entonces prefiero escribir párrafos <ríe> cortitos y fáciles de entender. Oye, y una cosa, y, y tras después de tu estudio el favorito es Brasil. Brasil. Sí,
2: Brasil ¿Y tú... ahorita con los últimos números este, digo, son cosas que van a cambiar, ¿no? Pero con los últimos números Brasil trae ahorita unas probabilidades de ser campeón del 31%. Hido ¿Y lo favorito es? Brasil, con 31%, seguido de Argentina. Con... Ah, mira, yo quiero que gane, y esto es un asunto personal, yo creo que el mejor jugador que me ha tocado ver en la vida es Messi, uh -huh. y yo creo que no hay punto de comparación. O sea, si Messi es un 10, Cristiano Ronaldo es un 9, o sea, si sí es un gran jugador, pero, y ya los demás están muy por abajo. Uh -huh. Pero me gustaría que fuera Argentina, y Argentina lo tengo como el segundo favorito. O sea, después uh -huh. de Brasil... Argentina trae un 24% de probabilidades, seguido de Bélgica, de España y de Francia, de Bélgica, de España con 7%, Francia y Holanda traen, este, perdón, Francia trae 6% y Holanda trae
1: 7%, eh, o sea, básicamente eso. Ok. Oye, a ver, y este, ¿tú qué tú dirías? Si yo te digo, güey, quiero apostar en el Mundial. Tú... ¿Qué recomendación me dirías? Ve, lete, lete este documento y puedes confiar. O sea, síguelo al pie de la letra, confía en tu intuición. Yo creo que me vas a decir que una mezcla. Pero, este... ¿qué, ¿Con qué más tú lo conjuntarías para poder tomar una decisión, este... No sé, la mejor. Yo creo que es, un, creo que es bastante completo.
2: O sea, yo creo que... O sea, si, si le metes dinero en partes iguales a Brasil y a Argentina... Vas a tener, por lo menos para hacer hedge a futuro, vas a tener chance buena. O sea, o sea claro, las apuestas son vivas, ¿no? Entonces, ahorita puedes apostar y decir, ok, va, van a quedar así, pero a futuro te puedes ir protegiendo o no, ¿no? este Yo honestamente creo que la mejor apuesta a lo que paga es uh -huh. que Inglaterra no pasa de la primera fase. Porque okay. te está pagando, creo que 1500, o sea, te paga como 151. Entonces, tú métele 10 dolaritos a que a que Inglaterra no pase la primera fase y te puede ir muy bien. Eh, Irán a calificar también es buena apuesta, como están las cosas ahorita. Eh, yo le apostaría a Suiza a calificar. Eh, y la verdad es que digo, no, no tengo los últimos momios pero yo creo que básicamente son esos. ¿eh? O sea, lo, lo, lo más rentable es eso. Ya si te quieres poner muy exquisito, yo le metería lana a Alemania, pero por el simple hecho de que Alemania, cuando no se espera nada de ellos, les va bien. Pero okay. pero la verdad es que, por ejemplo, y este este es de feeling, estos los números no los marcan para nada, pero de feeling yo a Croacia la pondría para no calificar. Ok. O sea, yo o sea, le apostaría a no calificar, pero es
1: totalmente de feeling. Pero eso te iba a decir, o sea, el, el algo que no diga tu estudio, que tú estás apoyando es Croacia no pasa, eh, otra me dijiste, otra gran apuesta es... Inglaterra no pasa. No, pero ese, ese sí a, apunta a tus estudios, ¿no? Ese ah, sí. De que a comparación con lo que más paga. Güey, ¿Y por qué? Y, ¿Y en qué se basan las apuestas? Simplemente en, en favoritismos, en apuestas o ellos tienen también números externos. No, ellos están números. No, no, claro.
2: Ellos ellos saben más o menos. Ellos consideran dos cosas. Uno, las probabilidades de ganar de cada uno de las de cada partido, o sea, la probabilidad de cada resultado, pero también ellos saben cómo piensa el público, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, Brasil, este, por ejemplo, Brasil, para mí es una tercera parte. Pero Brasil ahorita creo que está 4 a 1. O sea, es una buena apuesta. ¿Por qué? Porque nadie le va a meter 3 a 1 en un mundial. O sea, por más que sea Brasil, nadie le va a meter 3 a 1. O sea, es como, oye, güey, literal, estás peleando uno contra el resto de todos los demás equipos, ¿no? O sea, no hace mucho sentido. Hay dinero muy público. Por ejemplo, Brasil siempre les baja sus probabilidades en esas cosas porque la gente, este, o sea, aunque Brasil traiga 90% de ganar un partido o 95% de ganar un partido porque como con, contra, contra Camerún, Dame un segundo y te digo cómo pinta Brasil contra Camerún.
1: Qué maravilla. Por ejemplo,
2: Brasil contra Camerún pinta para ganar el. ¿Dónde estás? Para 91% de ganarle a Camerún. Brasil. O sea, es altísimo. ¿Me explico? Y las apuestas no están así. No te dan, no, o sea, no le dan 10 a 1 a Camerún. ¿Por qué? Porque saben que en estos partidos, o sea, al final del día hay mucha suerte por medio. Entonces, lo que ellos claro. es, le bajan un poco para todos lados. Y a ver, y el yeah. público no se pone a hacer análisis de este, de este detalle.
1: Ya. Yeah. Rodrigo... Ajá, dime. Di, no, no, no. Dime tú este, datos curiosos que hayas descubierto que nos, nos quieras dejar, que crees que íbamos a decir. Ay, cabrón. Por ejemplo, el partido más importante de, del Mundial
2: a como están ahorita, o sea, del, perdón, para afectar el Mundial, a, a, a afectar totalmente el Mundial, el partido más importante es el Portugal-Uruguay. Porque el que gane ese partido, o el que quede arriba dentro de ese grupo, va a evitar a Brasil. Mm. Entonces, es jugar contra Suiza es mucho mejor que jugar contra Brasil. Entonces, eso te puede ca cambiar el perder en octavos a llegar probablemente a semifinales. ok. Eh, ¿qué más? Dinamarca puede ser una gran sorpresa, también Dinamarca yo le metería dinero eh, Dinamarca trae creo que el octavo o noveno mejor equipo del mundo eh, tiene estrellas por todos lados tiene, y es un país de 6 millones de habitantes pero tiene una muy buena defensa tiene Eriksen, está regresando a su nivel de hace dos años perdón, del año pasado a mí, a mí la verdad es que U Uruguay digo, perdón, Dinamarca me parece Dinamarca. Que un equipo fuertísimo, y de América por ejemplo yo, hay más dinero o sea, yo le apostaría a que pasa Ecuador más que a que pasa a Senegal. Pero el dinero está mucho más con Senegal, por lo que te decía. O sea, la gente no conoce un solo jugador de Ecuador, pero todo el mundo conoce a Manellamente. Correcto. Buen entonces, dato, güey. Entonces, si quieren hacer apuestas, fíjense en el Rating. Ahí. Bien. ¿Y en tu estudio,
1: güey? Ah, bueno, claro, que está basado en... El, sí, claro. Está. Bueno... Rodrigo Gómez Montt, ¿y qué sigue para ti? ¿Que ¿Después del Mundial qué vas a hacer? ¿Vas a seguir de Godines? Este... Ya vas a seguir de Godines. Sí, sí, sí. Me, La verdad es que por, por más que me guste, este,
2: no, no, no veo como, no, no, no veo regresar al fútbol. Es, es como, trabajar en el fútbol es como una fábrica de salchichas. O sea, una ¿Sí? vez que trabajas ahí ya no vuelves a comer salchicha nunca más. Entiendo. Ya ves cómo se está haciendo, ya entonces lo, lo, lo dejo de lejos, que siga siendo algo bonito en, en mi vida, pero de lejos.
1: Qué bonito. Bueno, pues qué gusto tenerte, Rodrigo. Muchas ¿Algo gracias. Algo que nos quieras decir en la audiencia, último saludo de, de, saludar a alguien, despedir.
2: No, de, de, a... no, no O sea, no, ¿Sí? este, quiero darle gracias a mi esposa porque me ayudó cuidando a los niños mientras yo escribía esto. Este, es, sí. Y eh, entren a verlo, de verdad, les juro que vale mucho la pena. Vale mucho, mucho la pena.
1: Muy bien, perfecto Rodrigo Gómez Montt, no me cuelgues pero sí nos despedimos y este, muchas gracias a todos y nos vemos aquí en el próximo episodio de su podcast favorito, Gran Invento, gracias